0: O que você faria se tivesse um bom emprego público para garantir uma vida próspera e uma aposentadoria tranquila? Levi é assim. O um homem chamado Levi é exatamente assim. O problema dele está justamente em sua profissão. Coletar impostos numa nação invadida significa tirar dinheiro do seu próprio povo para entregá-lo ao inimigo romano. Aos olhos dos judeus, a profissão de Levi é tão respeitada quanto a de uma prostituta. Mas isso está para mudar. Se Levi pensa que o seu emprego é desprezível, espere até ele descobrir o que é seguir a Jesus. Ele, ele promove um banquete em sua casa e convida Jesus, além de outros publicanos, a escória da sociedade aos olhos dos religiosos judeus. Nós não sabemos quantos deles acabariam seguindo o Salvador, mas é fácil entender que tenham sido até mais desprezados por se associarem a Jesus. E hoje, o que acontece com aqueles que creem em Jesus? Depois que o imperador Constantino transformou o Império Romano em um Império Cristão por decreto, ser cristão ganhou status. As pessoas se tornavam cristãs, ou porque eram obrigadas, ou por outros interesses. Mas, com o tempo, os cristãos genuínos passaram a ser vistos como um estorvo. E é por isso que a história está repleta de casos de cristãos perseguindo cristãos. E hoje? Bem... É bom você entender que ser cristão pode implicar perder amigos e ser mal visto na sociedade. Veja Jesus, o homem perfeito. Ele não tinha onde repousar a cabeça e seu espólio, quando morreu, não passava da roupa do corpo. E Paulo, o apóstolo? Se você ler o capítulo 11 de 2 Coríntios, verá que muitas vezes ele foi preso, foi açoitado, apedrejado, assaltado, perseguido, passou noites acordado com fome, frio, falta de roupas, Além de tudo, ainda sofria com um espinho na carne, que era algo que Deus permitiu que o afligisse, para ele não se gloriar das revelações que recebeu. Em sua oração, Jesus já havia previsto como seria a vida do cristão em um ambiente hostil como é este mundo. Ele intercedeu pelos seus com estas palavras, Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, ele pede ao Pai, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Ele repete nisso. Portanto, não espere tapinhas nas costas por ser cristão. Jesus foi rejeitado e o mundo ainda odeia a Cristo e aos cristãos. E a maior aversão pode vir do mundo religioso. Foram os religiosos judeus que rejeitaram Jesus e o entregaram à morte. Foram os religiosos cristãos que, durante séculos, derramaram o sangue de cristãos genuínos. E são os religiosos deste capítulo que irão criticar Jesus por ter entrado na casa de Levi, um homem agora duplamente rejeitado em sua sociedade. A resposta que Jesus dá aos religiosos judeus revela um antigo caso de infidelidade. Veja nos próximos três minutos. A primeira crítica dos judeus religiosos contra Jesus é por ele ter aceitado o convite de Levi, o odiado coletor de impostos, para comer com publicanos e pecadores. Jesus explica que foi para isso que ele veio ao mundo. Não são os que têm saúde e que precisam de médico, diz ele, mas sim os doentes. Se os fariseus não se consideram doentes, então não há cura para eles. Se você se considera justo aos olhos de Deus, você é da turma dos fariseus. Você se considera um pecador? Ah, então você é da turma de Levi e tem o privilégio de poder crer em Jesus e ser salvo de seus pecados. A única condição para alguém ser salvo é ser pecador e reconhecer-se assim. Eu não vim chamar justos, diz, diz Jesus, mas pecadores ao arrependimento. É isso que ele fala para aqueles religiosos judeus. Eles continuam criticando Jesus ao compararem os seus discípulos, que comem e bebem alegremente, com os discípulos de João Batista, que jejuam muitas vezes e fazem orações. A resposta de Jesus deixa claro que eles ainda não percebem que ele é Jeová, o esposo de Israel, anunciado pelo profeta Isaías, que disse o seu criador é o seu marido, disse isso a Israel. A atitude dos discípulos de Jesus que esperavam pelo Messias é a mesma da mulher do livro de Cantares, apaixonada pelo rei e alegre por estar perto dele. Ela diz ali no livro de Cantares, no capítulo 1, Leve-me o rei para os seus aposentos. Estamos alegres e felizes por sua causa. Celebraremos o seu amor mais do que o vinho. Era nesse espírito que todos os judeus deveriam ter recebido Jesus, o Messias deles. No entanto, Israel rejeitou o seu esposo e rei E adulterou com os ídolos e povos da terra É por isso que os profetas anunciaram o divórcio entre Deus e seu povo chamando, chamando de Israel as dez tribos levadas em cativeiro no passado E de Judá as duas remanescentes Deus deu a sentença através do profeta Jeremias Ele disse Dei a infiel Israel uma certidão de divórcio e a mandei embora por causa de todos os seus adultérios. Entretanto, a sua irmã Judá, a traidora, também se prostituiu. Isso está no capítulo 3 de, de Jeremias. E Oséias, no seu capítulo 2, acrescenta Vocês não são meu povo e eu não sou seu Deus. Repreendam-na, pois ela não é minha mulher e eu não sou seu marido. No capítulo, no capítulo 11 da carta de Paulo aos Romanos, o apóstolo explica essa rejeição temporária de Israel como sendo a janela de oportunidade para a salvação dos gentios. Ele diz assim: por causa da transgressão deles, de Israel, veio salvação para os gentios, para provocar ciúmes em Israel. E Jesus agora avisa que, apesar de seus discípulos estarem alegres, o noivo lhes será tirado e eles se entristecerão. Ele anuncia assim a sua morte. Mas nos próximos três minutos, Jesus irá explicar melhor por que é impossível conciliar a graça com o velho sistema da lei do Antigo Testamento. Jesus diz a eles uma parábola, Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para cozer em roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha, e ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos e ambos juntamente se conservarão. Esta parábola explica a impossibilidade de se misturar lei e graça. O contexto aqui é a comparação que os fariseus fazem entre os discípulos de João Batista, que pertencem à velha ordem de coisas, e os discípulos de Jesus, que o recebem com a alegria de uma noiva na companhia de seu noivo. É impossível fazer os princípios da graça se encaixarem no velho sistema da lei. Não se tira um pedaço do novo para costurar no velho. A graça e a lei nunca poderão andar juntas. De igual modo, ninguém colocaria vinho novo, ainda em fermentação, em um velho saco de couro que guardou o vinho velho e já não tem a elasticidade necessária para o novo. O vinho novo precisa ser colocado em um odre novo para que ambos se conservem. O que é novo tem uma energia que é destrutiva quando em contato com a velha ordem de coisas. Sempre que alguém tenta juntar lei e graça, acaba ficando sem nenhuma das duas. A lei deixa de ser lei e a graça deixa de ser graça. O cristianismo é algo completamente novo e vem de uma revelação direta de Deus. Não é um conjunto de regras, ordenanças, cerimônias, objetos sagrados, clero, templo, altares e tantas coisas que faziam parte da antiga dispensação dada a Israel. Mas será que o homem quer a roupa nova? Será que ele aprecia o vinho novo? Não. E a prova disso é que a maioria das religiões cristãs não passa de adaptações do judaísmo com maior ou menor grau de elementos judaicos costurados em sua adoração, ofícios e instalações. Jesus complementa seu discurso dizendo E ninguém tendo bebido o velho quer logo o novo. porque diz? O melhor é o velho. Sem dúvida. A velha ordem de coisas do legalismo judaico é mais adequada ao homem no seu estado natural mas a graça é sobrenatural. É apenas pela fé que alguém consegue enxergar que a graça é tão adequada a Deus quanto ao novo homem. Mas o homem em sua carne irá perguntar sempre o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Por, por ainda não ter uma vida nova em si mesmo, ele irá se apegar ao velho sistema da lei, do tipo, faça isso, não faça aquilo, que é mais condizente com a sua velha natureza. Por isso ele dirá, Melhor é o velho. Nos próximos três minutos, os religiosos querem o sábado, mas sem o Criador do sábado. Como das outras vezes, Jesus é perseguido e criticado não por criminosos ou prostitutas, mas pelo clero religioso. Os mesmos que conheciam as Escrituras e as manipulavam ao seu bel prazer. Eles simplesmente passavam por alto a palavra de Deus, sem dar importância a ela sempre que isso fosse conveniente. Porém, quando o seu poder e domínio sobre as pessoas era ameaçado, eles empunhavam o bordão da lei para trazer os menos esclarecidos de volta ao curral. Mas aqui eles estão falando com ninguém menos que o próprio autor das escrituras. A razão das críticas que os fariseus agora fazem é que os discípulos de Jesus atravessavam um campo de trigo e, enquanto caminhavam, iam arrancando as espigas para comer os grãos, separados da palha pelo esfregar das mãos. Os fariseus não questionam o fato de colherem as espigas porque a lei permitia a um transeunte, algum viajante, se alimentar da plantação alheia desde que colhesse com as mãos e não com uma foice. O que os religiosos questionam é eles estarem fazendo aquilo no sábado, o dia determinado por Deus para descanso dos judeus. Os fariseus conhecem a letra da lei, mas não o Deus que lhes deu a lei. Ao dar um dia de descanso, Deus estava preocupado com o bem-estar de suas criaturas. Jesus responde, vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, tomando os pães da proposição, comeu o que apenas aos sacerdotes era permitido comer e os deu também aos seus companheiros. Jesus coloca a sobrevivência do homem acima das minúcias da lei, afinal, tudo, o campo, o trigo e o sábado, haviam sido criados para o homem, e não o contrário. A sobrevivência de Davi, o rei rechaçado por Saul, era mais importante do que as formalidades do templo. E na Bíblia, Davi é uma figura de Cristo, o mesmo Messias que vem sendo repetidamente atacado pelo clero. O Filho do Homem é Senhor do Sábado, explica Jesus a eles. Os fariseus deviam saber que Deus havia colocado o homem como cabeça de toda a criação, porque isso estava mais do que explicado no livro de, de Gênesis. Agora eles têm ali o Filho do Homem, título que revela a humanidade de Jesus, o homem perfeito, que no seu devido tempo terá tudo sob os seus pés. Ele é indiscutivelmente Senhor do Sábado, e de tudo mais. Quem já trabalhou numa empresa onde existe um gerente que detesta ter em sua equipe alguém mais inteligente ou capaz do que ele, sabe como se sentem esses líderes religiosos. A liderança deles está sendo ameaçada por um intruso que tem a audácia de contestar a interpretação que eles dão às Escrituras. Eles não se importam com a saúde ou bem-estar de seus liderados, desde que não percam a posição que ocupam de pastores do povo de Deus e sua autoridade não seja contestada. Mas são pastores que se apacentam a si mesmos, como Jesus lhes mostrará nos próximos três minutos. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.